0: 在我走过的国家，没有一个是把外国人的权利放在本国人的权利之上的。我发现很多中国媒体人都是看着《FT》报道去写他的外国报道和中国报道，这是非常荒谬的一件事。我们只有了解了西方，我们才能知道。西方是什么人？我们是什么人？一个把你们描述、生活描述成猪圈一样的作家，就因为我们给了他一个奖，居然被你们所崇拜，我不理解你们在想什么。重构我们的审美权，重构我们的道义权，重构我们的历史解释权，希望就寄托在你们身上。中国不仅仅要成为世界经济。发展的火车头，今中国还应该成为世界历史的书写者和解说员
1: 。各位好，欢迎走进我们本期的青年网络公开课。从上个世纪八十年代呢，他就赴法国留学。在从业的三十余年的时间内，作为一名职业的记者，他曾最早报道和分析过海湾战争。他出版的法语书籍更是被法国媒体盛赞为第一本由中国人用法语撰写的有关中国人的书。他究竟是谁？让我们首先通过一段 VCR 来了解他。
2: 三十余年职业资深新闻人，一九八零年代留学法国巴黎新闻学院，在欧洲工作和生活二十多年。自二零零八年北京奥运会起，在西方主流媒体中为中国话语权持续发声。二零一三年，三年磨一剑，出版法语畅销书《与你一样的中国人》。中国人用法语讲述中国人的故事
1: 。郑老师您好，大家好。大家有没有感觉到，就是郑老师一上场这个气场啊？呃，带着法国那种浪漫和精致的味道哈、啊。我是有这种比较深切的体会哈
0: 、啊。还是中国的味道多一点
1: 。好的，那么郑老师接下来的这个公开课的时间，就把舞台交给您。好，我们一起期待您的公开课。谢谢
2: 我们曾经是饱受欺凌的失败国家，但二十一世纪中国的强势崛起已经势不可挡。不过，在复兴的道路上，我们的话语力量是否跟上了发展的脚步？如何应对西方话语霸权？如何重塑民族自信？莫做一个失败的胜利者
0: 。谢谢大家，谢谢。一百七十五年前，大英帝国用一场鸦片战争撬开了中国的大门，从此中国就开始了一场漫长的反征服、反殖民的斗争。一直到一九一一年，中华民国成立的时候，在上海这样一片中国的土地上，还有十一个外国的军队驻扎在那里。一直到一九四九年十月一号，中国才真正的独立，把所有的外国势力驱逐出去。所以那个时候。我们对我们自己的国家的这个国情，就是一九四九年十月一日之前的国情，我们做了一个判断，叫殖民地与半殖民地状态。我们今天已经成为一个核大国，要在军事上征服中国已经没有这个可能了。中国是世界第二大经济体，中国在经济、金融、贸易等等各个领域都已经成为一个强国。那么我们可以说，已经。世界上没有多少敌手了，但是，我们是不是就摆脱了所有试图征服我们的外来强权的这样一种命运呢？我今天要谈的就是在这个领域的一个话题：我们在精神领域如何来抵御外来的侵略和征服？在我开始讲之前，我先要向大家推荐两本书。这两本书，一本是这叫《被颠覆的文明》，我们怎么会落到这一步？是东方出版社出版的。另外一本书是谁在导演世界？那这两本书为什么要推荐呢？是因为我今天要讲的主题在这两本书里面有精非常精辟的分析。和剖析，大家有兴趣的话可以读一读，作者是边晴。那么我下面就来讲今天我要讲的这个主题。这个主题，我从一些非常简单的事实开始说。大家可能在日常生活当中经常碰到这样一些现象，比方说走进一个大商场，我最近就进入一个大商场。这个商场你们一定认识，当然我就不举它的名字了。令我吃惊的是，我一眼看过去，几乎看不到一个中文字，所有的商店全是外文。我有个朋友他想买房子，我们就去看房子。我们发现这个房子，要么叫做牛津花园，要么叫做剑桥小镇。要不然就是拉菲水岸，这个让我非常吃惊。还有这样的例子，我们可能可以举出很多。大家在日常生活当中谈话里面肯定会听到这样的话：某某人出国了，他还不是留学，他移民了，或者某某人她嫁给了外国人。最常听见的话，一句话就是：当我们碰到什么不顺心的事的时候，往往有人会说，要是在外国的话，那就说在外国就不会有这样的事。好像外国真是一个天堂。我在法国常住了二十多年，我经常写文章。有一次我在《文汇报》写了一篇文章。对法国的某一个现象提出了一些批评，结果有个朋友给我打电话，他说：“哎呀，你能不能不要再写西方的一些负面的东西了？否则我们哪还有什么希望啊？”当时不明白，我说：“我写的不是事实吗？你是不是对我写的事实有争议？”他说：“不是，哪怕是西方的负面的东西，他说你也尽可能少写，因为。”你再这样写下去，我们就没有希望了。我很奇怪，什么时候我们的希望变成在西方？那么这就开始了我的思考。如果我们对西方的负面的东西都不要说，我感觉这是一种我们在精神上被殖民的一种病症，或者说我们被精神殖民的一种前兆。或者说，我们已经处于一种被精神殖民的边缘。那么，我就开始我的研究，我的调查。应该说，我们自己要承担很大的责任。我从1985年第一次到法国 ，1985 年可能在座的很多同学还没有来到这个世界。我那个时候。大学毕业不久，也跟你们一样，很有朝气，对外物世界充满了好奇。我第一次到法国去，那时候我的工资是五十六人民币，五十六元人民币。法郎和人民币的比价是一个法郎对一点二个人民币。然后我到了法国以后，我发现法国人的。平均最低工资是四千四百法郎，也就是说，他们可以赚到，就是一个最低平均工资也能够达到差不多五千多人民币。而我一个大学毕业生在中国，属于比较收入比较好的一个阶层，我只有四十七法郎的收入。这个冲击和震撼，大家可以想象一下。当时，我就像很多知识分子一样，感觉我们要向西方学习，我们要学他们，我们才能富裕起来。那么那个时候，我们就开始学习西方，我们忘记了西方近两百年来。对我们的征服，忘记了西方，试图夺走我们的一切。我们只试着想，我们能不能从西方那里学到他们强大的奥秘？我们就开始如饥似渴地去阅读所有西方能够找到的一切作品，囫囵吞枣，不管懂还是不懂，我们都一下子就接受。我们忘记了。西方实际上有一个传统，这个传统叫“照我说的去做，不要照我做的去做”。这是撰写圣经的一个作者叫三马基，是他说的这句话。那么西方历来就是有这样一个传统，他们说的和做的，是两码事。但是我们忘记了，我们就拼命的照他们说的东西。来研究我们的现实，看看我们能不能变成一个现代化的富裕的国家。直到今天，我们有很很多的西方问题的专家，他们最大的本事就是背诵西方的经典著作，他们一张口就是凯恩斯，他们可以把所有西方的名词著作背得滚瓜烂熟。甚至于到了这些西方的理论来解释我们中国的现实，出现了偏差，怎么办？他也不认为是西方的理论有缺陷，西方的理论有错误，相反，他认为是我们的现实有错误。那么这个时候，我们就已经走到了一种被精神殖民的一种边缘，令人非常痛心的一件事，也是。我们很难很难从当中挣脱出来的。我们是忘记，我们祖先有一句话叫“听其言，观其行”，但是我们一到涉及到西方的时候，我们往往就会忘记了这一点。而那些背诵西方理论背诵的非常熟悉的人，他们被西方也捧为专家，为什么？因为他们在为西方洗我们的脑子。为西方充当征服我们的先锋，充当征服我们精神征服我们的先锋。那么，所以，我今天就是要在这个领域来分析一下我们目前的状况和我们为了抵御这种精神征服应该做什么。一个民族从精神上被人征服。大致有三个特征。第一个特征就是，在精神上自觉的把征服者视为我们的主人。这个可能其实说起来很抽象，但是我一捅，大家可以就可以理解。比方说，我们中国是一个电影大国，每年。出产很多电影。那么，一部好电影和一部坏电影，过去我们有百花奖，有金鸡奖，我们还有票房。但是，大家回想一下，不知道从什么时候开始，我们对电影的评价突然变成了奥斯卡奖。一部在中国非常票房非常好的电影，我们的影评人写：这部电影虽然在中国票房很好。但是他没有得到奥斯卡提名，所以他一钱不值。我们不知道什么时候开始，我们的一个导演要是被选入了戛纳电影节，他就变成了世界级的导演。尽管他的电影可能在中国没人看，或者票房很惨淡。那个时候我们不是说，其实这个导演我们并不喜欢，不是我们的影评人说。哎呀，我们的中国人素质比较差，修养比较差，竟然看不懂一部在戛纳电影节得奖的电影。在文学上也一样，我们把试图征服我们的人视为了我们的主人，让他们来评判我们的一些艺术作品。这个就是在精神上。被殖民的一个病症。有一位作家，我就不提他的名字了，大家一定认识。有人是这样评价他的：他说，一个用戏弄和不加掩饰的快感揭露着人类生活的最阴暗方面；一个描述了驴子和猪的叫嚣淹没了人的声音的国度；一个认为我们的国家没有真相、没有常识、没有怜悯，只有鲁莽、无助和荒谬的作家。就因为这个作家在外国获得了一个奖，今天在中国风靡风靡，大家不知道知道不知道？在海外，很多外国人说：“我真的不理解，一个把你们描述生活描述成猪圈一样的作家，就因为我们给了他一个奖。”居然被你们所崇拜，我不理解你们在想什么。我是一个记者，大家知道，我经常在法国做一些讲座，就是我回国以后也做了很多讲座。有一次，我的一个同行提到了一个奖——普利策奖。我不知道大家是不是知道这个奖。当时有一个听众就说：“普利策奖是什么奖？”我的一个同行坐在我边上。他说：“哎、呀，你这个都不知道，这是咱们新闻界的最高奖，这是咱们，西还是最高奖？大家可以想象一下，一个美国的新闻奖被称为是咱们的奖，而且是最高奖。中国有一门技术，大家可能不一定知道，大家知道有高铁。”有大飞机，有歼二十第三代歼击机,机。中国还有一个技术居世界领先地位，这是在手表行业，叫陀飞轮技术。世界上只有两个国家，瑞士和中国有这门技术。中国也有两个牌子可以做出真正的陀飞轮，一个是海鸥，另外一个是什么？我留个谜，大家去猜。大家去调查，中国的手表在中国市场上销售给中国民众。大家知道这些很多的表都叫什么名字？我来举一下啊，叫罗西仪，叫伊波，叫君士坦，叫保时捷，叫雷诺。所有这些牌子都是用外国的名字来命名。大家想一想。这表明了什么？在生活当中，我们经常有这样的现象：外国是最高、最强、最优、最佳。要介绍你买一件商品，他就说：“这是进口的。”我买了一台电视，很大，非常好，乐视的。但是，令我吃惊的是，在这个电视里面转播体育节目的时候，我们国家的强项，像乒乓球。几乎从来不转播，哎，转播的全是外国强的节目。最令我吃惊的是，他们还转播美国的棒球赛。棒球在中国是没有几乎没有人打的，而且这也不是一个奥运比赛项目。为什么要转播这个节目？我认为也是在帮着外国人，在洗中国人脑子。你看看人家的棒球多么好，外国人多么强。我们太弱太差，这如果不是一种精神殖民的话，我就不知道什么是精神殖民。精神被殖民的第二个特征就是自觉的接受精神征服者对我们的权利。我在法国常住二十年，我也参观访问过很多国家，大家知道吗？在我走过的国家，没有一个是把外国人的权利放在本国人的权利之上的，但这在中国，在某些领域却恰恰是我们的现实。我在法国出了一本书，刚才大家已经看到了，因为我出了这本书，而且销售得非常好，是正面介绍中国的。中国的一家社外出版社就找到了我，他说：“哎。”我们想跟你签个约，条件非常优厚，他给我津贴，每个月给，让我继续写书，用外文写书，在外国出版，出版以后他们再买版权，把它翻译成中文，在中国出版，一切都谈得非常好。等到要签约的时候，突然问我：“对不起，郑若琳先生，你是什么国籍？”我说我是中国国籍啊，哎呀，他说，抱歉，我们这个约只跟外国人签，不跟中国人签。我深受打击，这是典型的国籍歧视。要是在法国，他只会倒过来，绝对不是这样的一种现状。还有一点，大家一定也听说过。呃，某某人嫁给了外国人。本来一个跨国的婚姻，一个跨国的爱情，是一个浪漫的事情，其实也无可非后，但是我走过那么多国家，没有一个国家以自己的女性嫁给异国人为荣，以自己的女性嫁给外国人为荣，我还真是只有在我们的国家发现。大家想一想，这是一种。什么样的症状？精神被殖民的第三个特征就是根据征服者的意愿来改变我们的一切。在座有很多女同学，我没有看见一个染头发的，这非常好。我刚才说，改变我们的一切来适应征服者的意愿，这其中就包括我们的审美权，改变我们的审美权。染头发就是一个非常典型的例子。染头发为什么？因为我们已经不感觉黑眼睛、黑头发是我们的美，而我们希望适应他人的审美。本来一个人、一个特殊的人群希望染头发，这其实也没有什么。但是我们现在已经不是一个特殊的人群。而是很多的年轻人，越来越多的人以把自己的头发变成金黄色为美，这就不正常了。失仪之常，以自强或者失仪之常计以质疑，这本来是一个正常现象，是为了与时俱进，是为了学习其他文明的优先的地方、强大的地方以。使我们也能强大起来，但是大家要注意，失宜长技到崇洋媚外，这个是只有一步之遥，这个一步我们千万不能跨出去。从审美上到放弃我们的传统，其实也就是一步之遥。屠呦呦，一个中国科学家获得了一个外国的奖——诺贝尔医学奖。我们突然发现，原来我们的中医是那么的重要。但是大家知道吗？在多少时间以来，对中医的诋毁已经到了我们难以接受的地步。中医是我们的传统。是一种以经验积累为特征的这么一种传统。我们的中医确实没有，还没有一种理论可以解释。但是我们是通过几千年的积累，几千年的积累以后，我们知道这样做是有道理的，是能给我们带来好处的。但是由于西方的现代科学理论无法解释，我们就几乎把它放弃了。这也是一种被精神指明的一种特征。我们近年来耳熟能详的一句话是什么？与国际接轨。大家千万注意，与国际接轨、接轨也是真理与谬误只有一步之差。与国际接轨，有些东西是好的，我们应该做的；但是也有更多的是错误的。是他人给我们设下的一些陷阱。我曾经写过一篇文章，大家可以去看一看到网上去搜查一下。法国，呃，一九七三年一月三日通过了一个银行法，当时就是在与国际接轨的口号下通过的这样一条法律，它造成了法国今天欠下了上万亿外债。的这么一个渊源，它使法国走上了一条欠债的不归之路，这是一个深刻的教训。根据征服者的意愿改变我们的一切，最典型的一句口号就是“全盘西化”。全盘西化首先是不可能的。中国人有一句古话叫“提着自己的头发想离开地球”，全盘西化就是这样一种。概念，他想让我们和我们的历史传承完全切割，这是绝对做不到的，也不可能的。把自己的文明绝对摧毁，就是一种被精神殖民的最典型的症状。遗憾的是，到今天我发现有这种想法的人似乎并不是少数。